0: Здравствуйте, это новый подкаст Сберпромедиа Культурный контекст. Сберпромедиа информационный ресурс, созданный специально для топ-менеджеров и собственников предприятий. Здесь представлены лучшие отраслевые практики крупнейших игроков рынка, кейсы исследования и аналитика. Сегодня мы пригласили представителей бизнеса и культуры, чтобы поговорить об их точках соприкосновения и трансформации меценатства в креативные партнерства. Ведущий выпуска Анастасия Елаева, директор по развитию оркестра и хора «Мюзика Этерна» под управлением Теодора Курензиса, куратор курса «Партнерство культуры и бизнеса. Стратегия, маркетинг, фандрайзинг» в Британской высшей школе дизайна. Гости в студии Александр Гагиев, директор по взаимодействию с креативными индустриями и талантами сберзвука, и Инна Милосердова, заместитель директора по развитию Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.
1: Всем добрый день! И сегодня мы будем говорить о точках соприкосновения между культурой и бизнесом, о том, как это взаимодействие развивается, о том, что сейчас происходит с меценастом и фандрайзингом, а также какие именно культурные партнерства можно считать успешными. Я бы хотела начать разговор с вами, Ина и Александр, с, в общем-то, наверное, такой философской темы. Как вы считаете, каково место культуры сегодня в этом
2: мире? Да, добрый день, коллеги. Ну, я, наверное, человек предвзятый, потому что я не представляю свою жизнь без искусства и культуры, в широком понимании этого слова. То есть для меня это какая-то база, основа и матрица, на которой все строится. И одновременно что-то, к чему ты стремишься. То есть это то, что ты будешь познавать всю жизнь. да, То, что постоянным источником вдохновения является.
3: Всех приветствую, друзья. Ну так или иначе, культура несет те идеи и смыслы, которые раскрываются в нашем обществе. И этот мир сейчас полностью принадлежит творцам. И творцы реализуют себя по-разному. Они в бизнесе реализуют себя, они реализуют себя на поприще какого-то творчества около бизнеса популярного. И они делают что-то интересное не ради денег, а ради просвещения, ради того, чтобы формировать у нас хороший вкус жизни. Ради идеи. Ради идеи, да. Они несут нам идеи. И роль творца, она сейчас абсолютно, и для бизнеса очень важно находить творцов себе в команду, работать с ними, продвигать через них свои какие-то идеи.
1: Что же тогда все таки нужно бизнесу да, от культуры или культуре от бизнеса? Что общего? Какие, может быть, вызовы, задачи стоят перед и той, и другой сферой, как вам кажется, Инна?
2: Я вот как раз размышляла над тем, что сказала Александру про идеи, то есть и вспомнила выступление Гернуски, Ричи Грефа, когда он говорит о том, что все искусственный интеллект это даже уже не послезавтра, это завтра, да? то есть очень много специальностей как каких-то рутинных операций заменит искусственный интеллект, да, словно это роботами. А что останется делать человеку? И какой человек будущего да, будет востребован, да. будет успешен? Это будет тот человек, который, да, во-первых, может генерировать определенные идеи, да, нестандартно мыслить, и лидер. То есть я считаю, что вот базу для этого дает, собственно, культура. Да, она как раз расширяет границы познания, она дает возможность для установления какого-то мультикультурного диалога. Да? И сейчас все понимают, что самые крутые прорывные идеи, они рождаются на стыке. Да? То есть так называемая там меж-какая-то дисциплинарность. Mm-hmm. То есть культура дает для этого базу. Дальше как бы есть определенный soft skills, да? communication skills. Да? То есть чем больше ты знаешь языков, там, да, тем больше ты человек. Чем больше ты знаешь цивилизации, понимаешь, там, да, другой менталитет, тем больше у тебя вот этой еджаилость, да, там возможности договориться, с одной стороны настоять там, да, и продвинуть свою как бы да какую-то идею, с другой стороны договориться, обогатить свою идею, чтобы на выходе она да вида но сохранила, допустим, там какие-то свои там, первоначальные нарративы. Вот это если говорить про какие-то внутренние, да, такие движущие силы. Есть, конечно, мне кажется, очень практические задачи, которые стоят как перед бизнесом, так и перед культурными институциями. У нас есть определенные целевые аудитории, с которыми мы работаем. Все, конечно, уже путают эти все Z и так далее. поколения, да. да, И путаются, о чем же с ними говорить. Но то есть вот культура – это тот универсальный язык, который понятен абсолютно всем. То есть это некие базовые ценности глубокие или высокие, да, и одновременно и то и то и то, который позволяет находить вот эту объединяющую платформу. Мы видим просто некий другой, даже не уровень, да, а по качеству некий вот иной запрос, который приходит как от частных лиц, так и от корпоративных компаний. В чем компаний? он заключается? Первое ⁇ это больше вовлеченности. Да? То есть, даже если это приходит запрос на спонсорство, то речь идет не просто о том, чтобы разместить куда-то логотип побольше, да, а о том, чтобы стать как бы частью процесса. То есть мы, конечно, когда мы делаем там выставочный проект, то мы в общем сохраняем, так сказать, охранное поле художественного тела, и мы никогда не интегрируем что-то там в пространство выставки, но в плане коммуникации, да, каких-то спецпроектов, каких-то мультимедийных историй, вот, вот, те же самые подкасты, которые мы сейчас тоже пытаемся, пытаемся делать под Билл первый раз. Мы тоже экспериментируем с форматами, понимаем, что иногда как бы medium is the message, то есть мы как бы должны донести до современной аудитории уже через современный канал, коммуникации, да. Есть очень много частных фондов, которые выходят на нас. Вот у нас как раз сейчас буквально на той неделе вышел совершенно потрясающий фильм «Балет», который мы сделали совместно с семейным фондом Аксеновым. Дмитрия который... Аксёнова. Начиналось это просто все какого-то диалога, давайте что-то сделаем очень интересное, то, чего никто из нас не делал, что-то такое вот мультидисциплинарное, и чтобы вау, и чтобы вот для, для молодежи, да. Да, чтобы понять, что Пушкинский не нафталиновый музей, как бы а мы вот не только про современную музыку, они как бы очень любят ее поддерживать. У них конкурс проходит замечательно. Потом у нас появился третий партнер фонд Дианы Вишневой и фестиваль Контекст. И вот, собственно, вот родился фильм Слепок, который сейчас в прокате. Пока он на большом экране, всех призываю посмотреть. Он идет сейчас в Москве и Санкт-Петербурге, и будет еще порядка 20. Регионов, и все есть на сайте фильм-слеп.ру. И это вот как раз пример такого потрясающего креативного партнерства: бизнеса и двух культурных институций. Да? То есть мы сами не поверили, что у нас так круто получилось, правда? Мне кажется,
1: я, кстати, видела, была на премьере а Слепка здорово. и тоже всем рекомендую посмотреть. И в этом проекте, мне кажется, прослеживается очень четко тоже один из трендов, как то, что партнерства они могут быть не только между одной культурной институцией одним бизнес-партнером, но это могут быть такие многосоставные истории, потому что там и музеи, и хореографические проекты, да и театры, и музыка есть желание делать что-то вместе, делать что-то, что будет вот таким вот мультижанровым, мультидисциплинарным. И это, конечно же, можно делать только объединяя разных игроков, и тогда ты делаешь какое-то такое инновационный рывок и представляешь что-то, что действительно выходит за рамки ожидаемых проектов.
0: Культура в списке Forbes. По данным Forbes, среди лидеров по привлечению внебюджетных средств в Москве Большой театр, Третьяковская галерея и мультимедиа-арт-музей «Московский дом фотографии». Миллиардеры активно поддерживают культурные институции – Так, например, реконструкцию театра на Малой Бронной частично оплачивает фонд Алишера Усманова «Искусство, наука, спорт».
1: Александр, если говорить о кейсе «Сбера», «Сберзвука», Ну и вообще просто лично ваше мнение. Где вы видите вот эти точки пересечения бизнеса и культуры? В чем общность задач, которая может стать такой платформой для того, чтобы вообще что-то делать вместе?
3: Интересный вопрос. Я бы, наверное, его разделил на две части. Это взаимодействие бизнеса с творческими людьми, с креативным классом и взаимодействие бизнеса с культурой. Если мы говорим про творческих людей, бизнес очень заинтересован в том, чтобы в процессе создания его продукта такие люди принимали участие. Почему? Потому что сейчас нет проблемы что-то произвести, это все легко сделать. Проблема выделиться. Каждый продукт Сбербанка должен обладать эмоциональной составляющей, вызывать этот эмоциональный отклик. И творцы, они как раз помогают бизнесу это сделать. Поэтому если мы говорим про... Влияние творческих людей и креативного класса на бизнес, оно сейчас ключевое. Чем больше в корпорации таких людей, тем она сильнее, тем сильнее продукт.
1: В поддержке культуры такой, наверное, сложный вопрос, да, как выбирать? Потому что, конечно же, бизнес, особенно такой крупный бренд, как Сбербанк, Сбер, получает огромное количество предложений от маленьких, больших культурных организаций, которые все нуждаются в поддержке. Как вы выбираете, как вы считаете, какими критериями следует здесь руководствоваться, чтобы какую-то справедливость в этот процесс внести или можно ее внести?
3: Есть экспертное сообщество, если мы говорим про академическую культуру. И мы как бизнес структуру профессиональная, мы доверяем людям с экспертизой в конкретном предмете. И если будет какой-то проект, какие-то проекты на выбор, то мы не будем решать сами. Мы, конечно, привлекаем экспертное сообщество для того, чтобы они помогли нам сделать этот выбор. Если это касается каких-то имиджевых проектов, то мы смотрим на то, что требует масштабирования. Если артист или там... Конкретно, если мы говорим про то, чем занимается сберзвук, если у артиста есть определенная динамика, он показывает результат, пока маленький, на свое комьюнити, но если дать ему немного поддержки, этот результат будет больше. И в этом плане, если это не академическая музыка, то лучше поддерживать то, что уже дает какие-то там определенные ростки, и мы смотрим просто на динамику. То же самое делает Сбер, когда он поддерживает какие-то имиджевые проекты. Он смотрит, чтобы у проекта была какая-то популярность, позитивная тенденция. Если продлить эти тренды и умножить на ресурсы Сбера, то мы сможем помочь такому проекту, он сможет получить больше охват. Например, мы предоставляем площадку, самую главную Сбербанка, это наше приложение Сбер, создаем артпаки mm-hmm. с академическими картинами и с новыми картинами и просвещаем людей через самый главный свой рекламный инструмент. И этот инструмент, он номер один в России, наверное, по цене, по охвату. И мы используем его безвозмездно для того, чтобы продвигать в массы искусство. Такими вещами мы занимаемся и примерно так выбираем по таким критериям. Ну, ключевая роль всегда эксперта, мы здесь не эксперты.
1: Хорошо, Инна. Пушкинский — это, безусловно, ведущая культурная институция в России, музейная, сильный бренд. И можно представить, что у вас просто стоят очереди да, меценатов, брендов, которые готовы поддержать. Но наверняка приходится тоже выбирать, с кем работаете, а с кем нет, потому что партнерство это такая история про... Такой ювелирный подход, да, когда все равно нужно слышать друг друга, вам нужно понимать интересы, задачи боли другой стороны. И это условно такое путешествие, в, который, в которое с любым просто так не пойдешь. Можете немножко рассказать о том, с какими брендами вы, может быть, не готовы работать, или как вы тоже делаете выбор своего партнера, да, может быть, есть какие-то системы оценки, и приходилось ли кому-то отказывать. Ну, не называя имен, конечно.
2: О, очередь этого нам польстили. Мы бы, конечно, хотели. Мы даже сейчас все билеты продаем онлайн, и поэтому наши знаменитые очереди на выставке, это тоже все осталось в допандемийных временах. Очереди нет, но я думаю, что это на самом деле наше будущее. Мы очень хотели бы работать. Мы ждем всех, мы абсолютно все ядны. мы всех любим. И если человек заинтересовался таким музеем, как Пушкинский, я уверена, что мы партнеры уже. То есть вот само намерение, оно уже вот э, формирует вот этот тот самый фильтр, да, если человек уже захотел поддержать Пушкинский, все, это наш человек.
0: Культурная синергия. Среди ярких инициатив 2020 года проект Художники в Сбербанк онлайн. В мобильном приложении Сбера появились наборы приветственных заставок, созданные совместно с Эрмитажем, Третьяковкой и иллюстраторским агентством «Бэнк Бэнк». О других проектах «Избера» в сфере культуры расскажем в следующих выпусках.
1: Александра, я хотела спросить по поводу того, что культурные организации должны слышать, понимать, учитывать при работе с бизнесом, да, чего хотелось бы больше, потому что мне не хотелось бы, чтобы наша с вами дискуссия тоже прозвучала как ну, некая такая э, сахарная да, дискуссия, что все хорошо, все друг другу нравятся, все счастливы, потому что э, поддержка культуры бизнесом это... Важная тема это то, о чем следует говорить, поднимать вопросы о том, как делать это эффективным. Но, безусловно, не будем лукавить, да, все партнерские проекты это всегда про возможность нахождения да, вот этого диалога. Что культура должна слышать от бизнеса? Что учитывать? Какие, может быть, тренды, задачи сегодняшние, как вам кажется, Александр?
3: Бизнесу интересно, если это поддержка академического искусства прозрачность, если это поддержка какого-то массового искусства, охваты и контент, который он сможет использовать в своих целях. Здесь все очень просто. И понимание этого, мне кажется, есть и и у других. Вряд ли сейчас кто-то без прозрачности занимается какими-то масштабными проектами. И вряд ли Люди, кто добился успехов и охватов, не понимают важность контента.
1: Я согласна с вами. И до присоединения к Музыка Этерна я в большей степени как раз работала на строение брендов э, на, в рамках международного агентства. И, наверное, вот сейчас уже работая в Музыка Этерна, и тоже отвечая за наше партнерство, я понимаю, насколько важно тоже, продумывая это партнерство, разрабатывать вот этот storyline, да, вот эту идею, которую ты, хочешь через это партнерство донести, потому что при том обилии, да, все равно разных культурных проектов, когда ты соединяешь бренд и соединяешь культурного партнера Конечная аудитории должно быть понятно, почему эти две организации вообще решили что-то делать вместе, за исключением просто каких-то финансовых отношений. И поэтому важно говорить э, о том, какой вклад это вносит там, в развитие там, молодых талантов или продвижение, как в нашем случае с музыкой Этерна, новой культуры взаимодействия с музыкой. То есть вот это продумывание, вот эта история – это как раз ну, такой важный элемент построения партнерских отношений. Инна, а как вам кажется, что бизнес должен слышать от музея, понимать, потому что все равно чувствительность, она важна, и условно там стиральную машину да, при входе в музей, даже если ты партнер, не поставить. Вот какие, может быть, моменты следует учитывать представителям компаний, если они думают о том, что они хотят сотрудничать с музеем?
2: Да, вот как раз именно тема партнерства, да, она более актуальна, звучит, чем спонсорство, потому что спонсор в таком вот, может быть, уже устревающем, то есть такая уходящая натура, да, вот эти все бесконечные там логотипы, как мы это все называли, братские могилы, да. Я еще когда в тройке работал, диалог, мы как бы с этим боролись и говорили, что нет, мы как бы ничего не спонсируем, потому что нас я была на другой стороне, и нас постоянно забрасывали, да, разными интересными предложениями, да, что-то проспонсировать, куда-то стать логотипом, мы тогда уже для себя поняли, что нам это просто неинтересно и не нужно, да. Если мы во что-то вовлекаемся, мы хотим стать частью какого-то творческого процесса, да, и сейчас, ну, может быть, отчасти мы как бы тут все единомышленники совпали, может быть, это в том числе там и то, что я привнесла, да, в культуру общения с партнерами. мы говорим о партнерстве, да, то есть мы говорим о том, что давайте слышать друг друга, давайте, что вы хотите базово, да, вот в чем ваше намерение, там, мы хотим выйти на эту аудиторию, да, там, мы хотим показать, что вот мы там технологичные, мы там такие, 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 да, мы там хотим работать с премиальной аудиторией. Окей, как бы дальше мы садимся и придумываем, то есть мы сейчас практически вот под каждую задачу, мы уже не шлем давно никаких стандартных спонсорских пакетов, мы придумываем или перепридумываем какие-то истории для конкретной компании, поэтому я всегда прошу наш отдел спонсорства организовать мне встречу с маркетингом, с людьми, которые отвечают за коммуникации, за бренд, я хочу их послушать, да, я хочу понять, там, ДНК-бренда, корпоративную культуру. Хочу понять конкретные задачи и ожидания. Мне это очень нравится самой. То есть у нас такое уже практически там внутреннее агентство, и мы постоянно генерируем много идей, и даже в плане воплощения тоже стараемся очень много делать сами. И это самое ценное, это тот опыт, как раз тот уникальный контент, о котором раньше говорил Александр. Потому что просто поставить логотип – это, что называется, ни уму, ни сердцу уже сейчас. Это никому не интересно. Особенно крупным компаниям, которые приходят у нас, то есть как бы про Сбер, а уж про Сбербанк тем более, знают уже примерно все, причем уже почти 180 лет. Вот, то есть, особенность бренда 200%. Зачем нам делать большой логотип, как бы, да, если смысл в другом? Да? Хотим донести там, определенные ценности да, того или иного сервиса там, или, или продукта. И У нас, кстати, вот из-за того, что компания сейчас тоже трансформируется, и Сбер уже давно не банк, а экосистема, как мы теперь уже все запомнили, да, и у нас внутри, собственно, экосистемы самого Сбера, да, уже было несколько примеров интересных коллабораций, да, которые... Ну, просто открыли какой-то новый дивный мир для всех, для нас. То есть мы понимаем, что не все вот упирается только в размер спонсорского пакета, что можно придумывать какие-то настыки бизнеса и технологий, интересные истории, которые просто реально взрывают. А вот у нас Delivery Club была совершенно такая экспериментальная история. Мы сами, сами не ожидали ни они, ни мы. То есть у нас была коллаборация с их... Партнерам кухни на районе, которые сделали тематическое меню по мотивам знаменитой картины Завтрак на траве. То есть, это был французский завтрак, знаменитый. Вот, они его предлагали: сделали отдельный лендинг на своих ресурсах, деливери и кухня, и мы получали процент от продаж ройл, так называемый. Да? Ну и все думали, что это будет больше какая-то имиджевая история, а в итоге это еще позволило нам это все тему монетизировать. Никто этого не ожидал. Я подержу Лину. Очень
3: интересно она рассказала. все так. И действительно, когда мы получаем предложение, где нам предлагают вступить в эту братскую могилу, Так, знаете, вспоминаешь крестного отца, почему ты меня ни капли не уважаешь? То есть человек тебя не изучил, он не подготовился, он не создал никакого контекста и просто хочет от тебя денег.
2: Да бесит это. Несмотря
3: на то, что они всегда получают ответ «нет», эти люди, я уверен, они до сих пор такие предложения присылают, к сожалению. А по поводу тех интересных кейсов, о которых рассказала Ина, я думаю, что здесь очень важно, чтобы за творцом была функция продюсирования, чтобы человек либо сам творец мог себя спродюсировать, создать спрос и понять, как интегрировать то, что он делает, в какой-то контекст, там условно, даже той компании, к которой он обращается за деньгами. Потому что без такого продюсерского подхода, более бизнесового творцу будет сложно ну, чего-то добиться или получить какой-то поддержки, даже если это какой-то институт. Я бы хотел рассказать еще про то, как мы собираемся работать с креативным классом, как «Сберзвук», мы сейчас строим специальное пространство, как вот правильно Инна сказала, что супер крутой продукт всегда создается на стыке разных индустрий. И мы создаем пространство Сберзвук Студия, в котором будем рады видеть креативных людей. Это как закрытый клуб будет существовать для творческих людей, как такое третье место, где можно встретить блогера, тиктокера, музыканта, продюсера, саунд-продюсера, артиста, селеба, вместе сделать какой-то контент, вместе посещать определенные мероприятия, развлекательного характера, образовательного характера и так далее.
1: Как туда можно будет попасть?
3: Вы точно в клубе. Все это нужно для того, чтобы люди варились в каком-то комьюнити, чтобы они получали новые идеи, чтобы они расширяли свой кругозор, чтобы на стыке, чтобы там представитель культуры академической мог встретиться с тем, кто может сделать ее более узнаваемой, что ли. Это это для нас очень важно, и мы будем уделять этому большое внимание. И для нас важно, чтобы все это было в любом случае с фокусом на музыку, но мы понимаем, что крутой продукт на стыке индустрии формируется.
1: Кстати, вот про комьюнити Это как раз, мне кажется, сейчас таким, такой Один из главных трендов В маркетинге, да, как ты формируешь Не просто там, лояльных Каких-то последователей Предоставляем определенные преимущества А как ты создаешь возможности Для связи между людьми Которые соотносятся с тобой Как с брендом, да, по ценностям
0: Свобода за деньги. Знаменитая статуя свободы в Нью-Йорке была построена на народные деньги, благотворительные пожертвования. Для сбора средств проводились различные увеселительные мероприятия, лотереи, театральные представления, художественные выставки, аукционы и даже боксерские бои.
1: Наверное, еще стоит затронуть тему поддержки со стороны бизнеса, но со стороны именно частных, индивидуальных жертвователей, меценатов. Как вам кажется, что в в этой сфере меняется? Появляются кто сегодня вот эти меценаты, которые поддерживают культуру на индивидуальном уровне? Если среди них какие-то новые категории? Потому что очень хочется, конечно же, формировать вот это такое новое поколение меценатов, которые это молодые люди, которые достигли какого-то успеха, и они понимают, что без культуры, без поддержки этой сферы двигаться тоже в развитии нельзя. Как вам именно кажется, что с меценастом у нас происходит?
2: Совершенно разные люди к нам приходят. Вот я говорила уже там про семейные фонды, да, то есть которые ну, давно для себя, может быть, определили культуру как сфера интересов. То есть тут, знаете, как вот правило золотое формирование коллекции, даже если она инвестиционная, да. Сердцем надо собираться, а не головой. То есть, если у человека есть потребность да, что-то уже отдавать, он сам для себя там, определяет сферу интереса. Для кого-то это спорт, окей. Okay? Как бы для кого-то это большой театр. Все хотят идти в Большой театр. Вот где очередь, наверное, стоит. Количество ложь ограничено, я понимаю. Кого-то это какие-то изобразительные искусства, для кого-то перформативные, да, как музыка. Ну, то есть это все зависит от личности человека, от того, к чему он стремится, и тут невозможно это каким-то образом воспитать или перевоспитать. Другое дело, что да, мы как музей, наверное, должны быть более активны в том, чтобы предлагать какие-то новые возможности.
1: Я абсолютно согласна, и мне кажется, за этим будущее, потому просто Культурные институции, в свою очередь, должны четко формулировать, да, каким образом им можно помочь. Uh-huh. И мне кажется, вот это такое молодое, прогрессивное поколение ему да, как раз важно не то, чтобы их имя было увековечено на какой-то uh-huh. скамейке или таблице, а табличке, но важно понимание, что это действительно будет иметь какой-то эффект, и даже не в формате каких-то именно там, строгих отчетов, а для чего это нужно, что Что это поменяет, потому что это все соотносится с вот этой темой какой-то такой более личной, активной позиции. И э, ну, шире здесь, если применительно к брендам говорить, от от брендов тоже ждут активного какого-то высказывания о том, что происходит в обществе, какая-то позиция относительно какой-то проблемы. Поэтому здесь, мне кажется... Нам, культурным институциям, нужно работать над тем, чтобы Абсолютно. эту культуру формировать. перестроить, да. пора,
2: потому что, конечно, проще там иметь пять топ-компаний, просто все их знают, потому что они у всех на устах, да, и банков, и работать с ними, и, в принципе, это закрывает базовые потребности годовые музеи, да, но просто надо тоже понимать, что это поменялся весь мир, то есть обнулились, не обнулились, но что-то поменялось и безвозвратно. То есть надо расширять вот эти все ручейки, откуда стекается эта поддержка, и тем более, что желание есть, это не некая такая принудительная практика, да, и это даже хорошо, это там, если стимулируется где-то налоговыми всеми кодексами и законами, да, у нас это на уровне частной инициативы, да, но там есть определенные ограничения, но тем не менее, можно как частное лицо там получать какие-то налоговые вычеты, то есть определенный стимул есть. Но мне бы тоже хотелось, чтобы это стало модой, чтобы это стало трендом.
1: Интересный такой у нас поворот дискуссии получился, в общем-то, от э, просто точек соприкосновения бизнеса и культуры. По сути, мы перешли к тому, что и те, и другие, на самом деле, да, хотят работать с сообществами, которые объединены определенными ценностями, да, определенными, определенным мировоззрением. Я хотела поблагодарить всех наших слушателей, я хотела поблагодарить в первую очередь моих собеседников. Мне невероятно интересно было услышать и об опыте Пушкинского музея, и об опыте Сбера, поделиться своим опытом на достаточно новой для меня пока позиции. И, в общем, мне кажется, что действительно это это важная тема, которую стоит поднимать, потому что культура нуждается в поддержке. Но, с другой стороны, в этой сфере столько всего происходит и с появлением новых технологий, и с теми коррективами, которые внесла пандемия, и вынесла контент еще на более приоритетный уровень. Поэтому, мне кажется, здесь большое поле для творческого эксперимента и для такой, наверное, готовности на эту смотреть под новым углом. И все мы приняли уже тот факт, что спонсорство логотипов умерло. И вот здесь опять такой вопрос, да. Ну и что? И вот давайте все на этот вопрос отвечать. И я надеюсь, что мы это будем делать успешно. Спасибо всем.
0: В предыдущем выпуске подкаста «Культурный контекст» мы поговорили про культуру и технологии, а в следующем обсудим будущее искусство. До встречи!